0: Olá, irmão e irmã, esta é a devocional número 40 da série O Discípulo na Família, a última devocional da série hoje nós vamos concluir a história de José a partir dos eventos narrados no capítulo 45 do livro de Gênesis. E eu fortemente recomendo que, para completar essa semana de estudos sobre a vida de José, você separe um tempo e faça a leitura dessa história na sequência em que ela está no livro de Gênesis, do começo ao fim. Tenho certeza absoluta que você não só encontrará uma belíssima narrativa, uma belíssima história, mas também dará ao Senhor um poderoso instrumento para Ele trabalhar na sua vida, no seu coração, na sua mente, nas suas relações, certamente a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, terá este efeito se você fizer este exercício que nós estamos propondo. O capítulo 45 é um pouquinho longo, sugiro que você faça então hoje a leitura dele todo, porque aqui na nossa devocional eu vou ler apenas os 15 primeiros versículos. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou, façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então José disse a seus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-me, assim diz o seu filho José. Deus me fez Senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gózen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos e teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Esta, nós podemos dizer, ser a cena decisiva da história. Diante da situação em que José foi exposto, uma vez que ele estava administrando a terra do Egito, já haviam se passado dois anos de fome nessa terra, certo dia ele foi surpreendido com a chegada de uma caravana em busca de alimento, o que era muito comum, já que somente o Egito estava abastecido para a época de escassez, só que essa caravana tinha algo especial. Estavam ali diante dos seus olhos os seus irmãos, aqueles mesmos que o haviam vendido para a caravana de ismaelitas tantos e tantos anos antes. Estes eram os que representavam o passado de José e a casa do seu pai. Se você se lembra bem da nossa devocional de ontem, em que falamos sobre o novo nome que o faraó deu a José, Zafenat, Paneia nós lembramos também dos nomes que ele deu aos seus filhos, Manassés e Efraim, e o que eles representam. Todos esses nomes representavam algo que José estava deixando para trás. Temos ali uma percepção que José tem de que na sua vida presente daqui para frente na terra do Egito, já não há mais espaço para suas memórias, para os seus traumas, para a sua esperança de um dia reencontrar a sua família. José entendeu que a partir daquele momento, com um novo nome, uma nova casa, esposa e filhos, ele estava começando uma vida totalmente nova. Só que Deus tinha uma surpresa para José. E essa surpresa era um reencontro com os seus irmãos. Porque... Para a história de Deus, o perdão tem um papel decisivo. O perdão é protagonista na história da salvação. E José, bem como seus irmãos, tem um papel fundamental a desempenhar dentro dessa história. Eles fecham a história do livro dos Patriarcas, que começa no capítulo 12 de Gênesis com a chamada de Abraão e a promessa que sustenta toda a narrativa da história da salvação. Aquela feita a Abraão em que Deus abençoaria todas as famílias da terra por intermédio da descendência de Abraão. Significa que Deus tinha um plano a cumprir ainda na história de José. Deus não colocaria panos quentes sobre o seu passado, Deus não apagaria o seu passado como se nada tivesse acontecido, mas além de todo o sofrimento pelo qual José já havia passado, era necessário que José eventualmente enfrentasse a sua memória, enfrentasse as suas dores, a causa do seu ressentimento e coisas desse tipo. Neste encontro é que José tem a experiência de perdoar os seus irmãos. Se você leu o texto na sequência, viu que isso não foi sem lutas. José passou por altos e baixos na sua vida interior e fez coisas para testar os seus irmãos percebeu uma mudança no coração deles, especialmente na atitude de Judá, colocando-se como um escravo à disposição de José para que ele não prendesse Benjamim. Temos aqui uma história em que José percebeu que também os seus irmãos haviam passado por algumas transformações. José percebeu o agir de Deus. Viu que, no meio de tamanho sofrimento e injustiças, Deus estava trabalhando nas entrelinhas da história. Ora, e não é exatamente assim que Deus faz com a gente? Não temos aqui, nesta história de José, a comprovação de um padrão do agir de Deus? Percebemos Deus também atuar na nossa história. Podemos olhar para o passado e dizer que já não somos hoje a pessoa que nós fomos há anos atrás. Podemos perceber uma curva de crescimento na nossa vida, na nossa intimidade com Deus, mas que se manifesta na nossa maneira de agir e de pensar. Certamente, José teve essa oportunidade, que não foi sem dificuldades. Oportunidade essa que levou ele a abandonar por um tempo o nome que recebeu do Faraó, de Zafenate Paneia, e revelar-se aos seus irmãos pelo seu verdadeiro nome: Eu sou José. Eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. Eu sou José. Esta fala de José, ao se revelar aos seus irmãos, causou o espanto nos seus irmãos e causou certamente o temor no coração deles, que haveria de perdurar até o capítulo 50 de Gênesis. Mas essa história que nós lemos termina de uma forma muito especial. De modo muito semelhante ao reencontro e reconciliação entre Esaú e Jacó, José e os seus irmãos se beijam e choram juntos e ali conversam tranquilamente. O choro, o abraço e o beijo daqueles que se perdoam e daqueles que voltam a ter comunhão, não apenas um relacionamento porque são irmãos, mas voltam de fato a ter uma comunhão. A promessa de José de que sustentaria o seu pai e a sua descendência. E depois, no capítulo 50, a promessa dele de que cuidaria dos seus irmãos e também da descendência dos seus irmãos. Isso é um ponto marcante nessa história, para vermos a generosidade de coração com que José trata a sua família, mesmo depois de ter sofrido todas essas coisas. A minha esperança é que o Senhor ministre no seu coração, meu irmão e minha irmã, o valor do perdão. Que seja por meio do perdão que nós consigamos olhar para as pessoas que nos ofenderam, que nos causaram mal. José tem a consciência do mal que lhe foi feito, mas ele conseguiu enxergar essa história da perspectiva divina e na perspectiva divina, inevitavelmente, está o perdão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, a sua história, e eu termino com uma oração. Pai querido, muito obrigado por esta semana em que estudamos a vida de José e esta série que hoje se encerra, em que tivemos tantas oportunidades de olhar para aspectos diferentes da vida do discípulo no seio familiar. Obrigado porque o Senhor nos deu uma família. E se não foi uma família de sangue, uma família por adoção, é aquela família estendida como nós a conhecemos. Nossos irmãos e irmãs de fé, pessoas que o Senhor aproximou por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Dá-nos, Senhor, essa perspectiva maravilhosa com que o Senhor enxerga a sua igreja, este povo santo que o Senhor uniu e fez dele a sua família. Obrigado por esta graça maravilhosa de estarmos unidos num só corpo e sermos família de Deus. Que entre nós o perdão seja o valor maior. Em nome de Jesus. Amém.